0: este tiempo de alabanza al Señor y de oración, vamos a ir a la Palabra de Dios. He titulado a esta reflexión, Hay un Dios, Tú no eres Él. Todos y todas luchamos a diario con este frágil. A veces parece que lo hemos vencido, pero vuelve una y otra vez. Pareciera que fuera inmortal, Me refiero al orgullo. De todos los pecados, el más difícil de detectar y reconocer en uno mismo es el orgullo. Es muy fácil detectarlo en el otro, pero muy difícil reconocerlo en uno mismo. El orgullo es el denominador común en todo pecado. Yo diría que es el origen de todos los pecados. Toda clase de violencia que pueda haber, rebelión, desobediencia, egoísmo, ira, etcétera, etcétera, están relacionados con el orgullo. El orgullo está detrás de toda falta moral, deseos de venganza y de no querer perdonar por ejemplo, en el chisme. Hablamos mal de otros para que nuestros defectos no se noten tanto, y eso es orgullo. El orgullo incluye tener una alta opinión de uno mismo, exceso de confianza, engreimiento, actitud de superioridad. El orgulloso mira a los demás como inferiores a él. El orgulloso se atribuye todo el mérito a él de algo que se hace. El orgullo es un pecado muy, pero muy sutil y que puede pasar desapercibido. Por ejemplo, hay personas que pueden verse muy humildes, pero se ven nomás. C.S. Lewis dijo lo siguiente, Si quieres averiguar lo orgulloso que eres, lo más fácil es preguntarte, ¿hasta qué punto me disgusta que otros me desprecien, o se nieguen a fijarse en mí, o se entrometan en mi vida, o me traten con paternalismo, o se den aires? El hecho es que el orgullo de cada persona está en competencia con el orgullo de todos los demás. El hecho de que yo quería ser el alma de la fiesta es la razón por la que me molestó tanto que otra persona lo fuera. Pensemos un momento en lo que nos pasa internamente cuando alguien, por ejemplo, nos rechaza, nos ignora, nos critica cuando discute y no acepta nuestras brillantes ideas, cuando alguien amenaza nuestro ascenso, nuestro liderazgo y nuestra autoridad. ¿Qué nos pasa por dentro? Qué sutil es el orgullo, ¿verdad? Y muy, muy peligroso si no lo enfrentamos. La Biblia dice que el orgullo es capaz de destruirnos. Allí en Proverbios 16 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto es muy, muy grave. Antes del quebrantamiento es la soberbia. El quebrantamiento lo busqué en el diccionario, quebrar de manera, dice, violenta, destruir o despedazar. Eso es el quebrantamiento. O sea, cuando una persona se deja arrastrar por el orgullo, su vida, su vida, tarde o temprano, será despedazada. Dice el otro proverbio que al quebrantamiento lo lo precede la soberbia humana. Antes del quebrantamiento se eleva, dice el corazón del hombre. Proverbio 18.12 Es posible que alguno de ustedes ya haya visto a hombres y mujeres estrellarse, quebrantarse rotundamente a causa de su orgullo. El orgullo es sumamente peligroso porque, entre otras cosas, es un impedimento para que el hombre y la mujer busque a Dios. El Salmo 10, versos 3 y 4 dice, El injusto se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Y el verso 4 dice, escuchen con atención, Tan soberbio es el impío, que no busca a Dios, ni le da lugar en sus pensamientos. A ese punto puede llegar una persona orgullosa, que dice en su corazón no necesitar a Dios, ni menos buscarlo, y no le da lugar en su mente y en su corazón. Ahora, nosotros los que somos cristianos, también debemos tener cuidado. El orgullo puede engañarnos al hacernos pensar que en sí mismos somos fuertes para vencer las debilidades y la tentación. Por eso allí en 1 Corintios 10, 11 y 12, dice la palabra del Señor en el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos preferimos la compañía de personas humildes y no la compañía de personas orgullosas. ¿Cuánto más Dios? Dice la Biblia en el Proverbio 6, 16, 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, esto significa los orgullosos. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El primero en la lista aquí es el orgulloso y dice la escritura que Dios aborrece estas cosas. En Proverbios 11.2 dice que el orgullo acarrea también vergüenza y destrucción. Y quiero mostrarles algunos ejemplos que están en la Biblia. Uno de esos ejemplos es Nabucodonosor, el líder político más grande y conocido del imperio De Babilonia. Al mirar lo que había logrado, él dijo, y está registrado en Daniel 4:30, sus palabras: Dice, No es esta, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Eso fue lo que dijo. Un hombre. Entonces, soberbio, arrogante, pensó que todo eso era producto de su ingenio, de su poder, de él mismo. Pero la Biblia dice que Dios lo bajó del pedestal, perdió la razón y la noción del tiempo, fue humillado como los animales por su soberbia, hasta que tuvo que reconocer, que nuestro Dios es el único Dios que merece adoración. Tenemos otro ejemplo en la palabra del Señor. El rey Herodes Agripa está dando un discurso que está registrado en Hechos 12, 21 al 24. Dice aquí, y un día ha señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En el mismo instante en que este hombre permitió que la, el, la gente lo aclamara como a Dios, en ese mismo instante, un ángel del Señor lo hirió y murió inmediatamente. Pero, ¿qué contraste? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Tenemos también el ejemplo de nuestros primeros padres. Allí en Génesis capítulo 3 describe la rebelión de los primeros seres humanos. Satanás los engañó. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva se dieron a la tentación de que ser como Dios pretender ser creador y no criaturas el orgullo los llevó a la desobediencia a la rebelión sintieron mucha vergüenza después quisieron esconderse de Dios Satanás mismo nuestro archienemigo cayó en lo mismo La Biblia dice que Satanás era una hermosa creación de Dios, un ángel de luz, Lucifer. Y allí en Ezequiel 28, 12, 14, se dice de él, «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura». Más adelante dice, «Tú, querubín grande, protector». Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Pero un día el orgullo se apoderó de él, quiso oponerse por encima de Dios. Y así lo dice Isaías 14, tú que decías en tu corazón... Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Un día, Satanás pagará por su orgullo definitivamente. Todos estos ejemplos, y podríamos poner muchos más ejemplos de la Biblia, de la vida real, ¿verdad? Todos estos ejemplos, Satanás, Eve, Nabucodonosor, Herodes y tantos más quisieron ser Dios. A todos ellos se refiere por medio el profeta Jeremías nuestro Dios, con las siguientes palabras. Te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tú que habitas en las alturas de las rocas, tú que ocupas las alturas de los montes, fuiste engañado por el terror que infundías y por el orgullo de tu corazón. Aunque pongas tu nido tan alto como el de del águila, de allí te haré caer, afirma el Señor. Y nosotros, yo, y tú que me estás escuchando, ¿cómo estamos por casa? Tengamos cuidado porque luchamos con las mismas tentaciones de estos personajes de la Biblia. No juguemos a ser Dios. Alguien vio una polera con el siguiente mensaje con la cual titulé esta reflexión. Hay un Dios... ...tú no eres Él. Hay un Dios... ...tú no eres Él. Dios resiste... ...y se opone... ...a los soberbios y orgullosos. No nos creamos el cuento... ...de que somos Dios... ...pero nos creemos Dios. Nos creemos Dios cuando salimos de casa... ...sin orar... ...sin la bendición de Dios... ...cuando antes de comer... no damos gracias a Dios por los alimentos, porque pensamos que todo lo que está en esa mesa es producto de nuestro esfuerzo y Dios nada tuvo que ver con eso. Eso era lo que pensó Israel en un momento. Y Dios tuvo que llamarles la atención. Allí en Deuteronomio 8, 12, 17. No suceda que comas y te sacies. Y edifique buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso me recuerda a las palabras también de Nabucodonosor, cuidado con eso. Nos creemos Dios cuando creemos tener la respuesta a todos los problemas que enfrentamos. Cuando creemos nosotros decidir lo que es bueno y lo que está malo. Cuando queremos ser el centro de todo. Cuando queremos vivir a nuestra manera. Cuando no pedimos ayuda espiritual necesitando urgente esa ayuda espiritual. Mucha gente usa frases como, es que yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar. Y no nos damos cuenta de que eso es imposible. Es agotador jugar a ser Dios. Nos cansamos y frustramos. Si te sientes bendecido, si estás al frente de un proyecto en tu trabajo, si estás en este momento lleno de vida, lleno de salud, y estás orgulloso por eso, Dios no quiere saber nada de ti. Si miras por debajo a la gente y te olvidas de quién está sobre ti, la Biblia dice que Dios está en contra de ti. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. gracia solamente a los que son humildes. Nuevamente cito a C.S. Lewis, un escritor que me encanta. Dice, el orgullo es el mayor causante de la desgracia en todos los países y en todas las familias desde el principio del mundo. Otros vicios pueden a veces acercar a las personas, pero el orgullo siempre significa enemistad. Es la enemistad. Y no solo enemistad entre hombre y hombre, sino enemistad hacia Dios. En Dios nos encontramos con algo que es, en todos los aspectos, inconmensurablemente superior a nosotros. A menos que re- reconozcamos esto y por lo tanto que nos reconozcamos como nada en comparación, no conocemos a Dios en lo absoluto. Mientras seas orgulloso no puedes conocer a Dios. Un hombre orgulloso siempre está despreciando las cosas y a la gente. Y naturalmente, mientras estás despreciando lo que consideras por debajo de ti, es imposible apreciar lo que está encima de ti. Qué sabias son estas palabras. Aún el apóstol Pablo tuvo que luchar con el orgullo. Y allí en Gálatas dio un excelente consejo. Y también en Filipenses. Él dijo, si alguien se cree ser algo, cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta. Y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Y en Filipenses 2, 3 y 4, él dice, no hagan por contienda nada o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un hombre como Pablo tuvo que luchar con el orgullo. Recordé este pasaje de Corintios. Segunda de Corintios 12. Escuchen atentamente lo que él dice a los Corintios. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Sin embargo, dice más adelante, No sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Miren lo que Pablo está diciendo aquí. Él se vio tentado a jactarse, pero Dios envió a él un aguijón, una enfermedad, para mantenerlo a raya, mantenerlo humilde, y por lo tanto, él ahora dice yo, me gozo más bien en mis debilidades, para que en mí repose el poder de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Pablo tuvo que luchar con su orgullo también también los doce discípulos que anduvieron con Jesús. Ustedes recuerdan cuando en una oportunidad se acercaron a Jesús, Juan, Jacobo, con su madre, a solicitarle algo a Jesús. Y es la madre la que habla por sus hijos y le dice, dice, Señor, cuando en tu reino, en tu gloria, se establezca tu reino, quisiera que mis hijos se sentaran, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Qué petición, ¿verdad? No sé si no sé si uno se ríe o, o se pone serio con esta petición. Y, y Jesús le dice, no saben lo que están pidiendo. Eso no depende de mí darlo. Y, y los otros discípulos, los otros días, están escuchando. Y dice la Biblia que se enojaron con Juan y Jacobo. ¿Por qué se enojaron? Porque... Ellos querían lo mismo y los otros se les adelantaron. El Señor aprovecha la ocasión para enseñarles a ser siervos y les dice, no será así entre vosotros. Al contrario, el que quiera ser grande entre vosotros debe servir a los demás. La grandeza del hombre no está en ser servido sino en servir, nunca olvidemos esto. Y Jesús dice, y cualquiera de ustedes que quiera ser el primero, debe ser el esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otra ocasión, los discípulos se acercaron y le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Entonces Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, en verdad, les digo, que si no se vuelven como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Y la persona que reciba a un niño como este, me recibe a mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios, y lo digo una vez más, porque es bueno recordarlo siempre, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo lo que hoy estamos viviendo, no solo como país, sino como humanidad, debiera enseñarnos a ser humildes. Hay cosas que nos sobrepasan. No tenemos la vacuna contra esta pandemia. No tenemos respuesta a todas las cosas que nos suceden. No lo sabemos todo. No lo podemos todo. Y esto debiera llevar a los hombres a la humildad, a deponer el orgullo y a decirle, Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Esto que está pasando debiera debiera hacernos volver al Señor con humildad, debiera hacernos entender de una vez por todas que somos frágiles, que nuestra vida es muy pasajera. Yo creo que Muchas cosas que están pasando, como dijo Lewis, es el megáfono de Dios para hablar a un mundo de sordos. Hemos sido sordos para escuchar la voz de Dios. Muy sordos. Él nos habla de una u otra manera. Pero nosotros a veces no queremos entender. Espero... Que todo lo que está pasando nos sirva de algo. Y cada uno de nosotros es llamado a examinar su corazón. No el corazón del otro, porque para eso somos buenos. Sino para mirar nuestro propio corazón. Y decir como David en ese salmo tan precioso, salmo 139. Examina, oh Dios, mi corazón. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. El Salmo 19, verso 12 y 13. Quisiera terminar diciendo lo que dice este hombre aquí: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Mira la pregunta que hace: ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¡Líbrame de los que me son ocultos! ¡Cuántas cosas pecaminosas hay! Que que no las hemos reconocido como pecaminosas, están allí ocultas. Y después dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoren de mí, o sea, que el orgullo no me esclavice. Entonces, solo entonces... Seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que Dios bendiga su palabra. Los abrazo a la distancia, que el Señor les guarde, los proteja, y estemos orando los unos por los otros. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos y tus criaturas hemos sido para creados para adorarte. Señor, te reconocemos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Danos un corazón humilde, Presérvanos también de las soberbias, que el orgullo no nos esclavice. Haznos humilde, Señor. Te anhelamos cada día. Reconocemos que sin ti no somos nada y oro ahora por esa persona que hasta ahora no te ha reconocido a ti. Permite que esta palabra sea una medicina para él, un llamado de atención. A ti sea la honra y la gloria. Por Jesús nuestro Señor, que vive y reina para siempre. Amén y Amén.